0: Y ella ya no estamos con, ¿va? Ella ya no estamos con Maxi Martens.
1: ¿Cómo muy, estás? Muy buenas, Max? muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel?
0: Maravilloso, maravilloso. ¿Cómo estás? Perfecto. Ansioso por, por tener esta charla con con vos. No, oh, pues gracias. ¿Qué nos cuenta la maravillosa Argentina?
1: Y acá estamos tomando un poco de mate <ríe> y, y disfrutando del frío. Está, estamos con el frío nosotros, acá en el hemisferio sur.
0: No sé si vio los capítulos anteriores que hice con Gastón Arias. Pero casi todos los argentinos inician tomando mate, malta. Man, mate. Mate, mate,
1: este. Mate. mate. Era, ahí está. El mate.
0: El mate. Fíjate que ya, fíjate que, ay, ya, ya estás, se me en O sea, tengo ganas de probarlo. O sea, ya, ya de tres personas que lo han recomendado, ya, ya me tienen ganas como de ¿a qué sabrá? Es, es como un té, Ajá. un
1: poco más caliente, pero es parecido al té. Pero tiene un sabor único, así que no, 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 no lo vas a encontrar en otra cosa. Y. Es una industria para nosotros. Eh, eh, muy productiva del norte del país.
0: De hecho, de hecho. Y arrancamos
1: sí. el día, es la merienda y a veces es la, el almuerzo y es un poco todo el, el mate.
0: Pero bueno, para los que no lo conozcan a mi invitado, Max, él es geógrafo, youtuber, influencer y también, claro que sí, también es ganador de FIFA 2020. En cuestión online, obviamente, solo en la plataforma de Xbox, porque en PlayStation como que no le gusta compartir con otras plataformas los envidiosos.
1: Bien, de hecho, de hecho... Ya no tengo tiempo para jugar tanto, ahora
0: me me dedico más a la geografía. Esa es es la bronca de las ciencias, ya se te va la onda, ¿no? Ya ni siquiera un Super Mario World tan rápido te lo puedes aventar. No, de hecho, chavos, es, es muy importante, de hecho, les voy a dejar el link de su canal, tiene temas... Tremendísimos, tremendísimos y muy bien redactados. O sea, más 10%, va a más, imprecientemente, más imprecientemente, perdón, este, recomendado por mí. Muchas
1: gracias, Miguel, muchas
0: gracias. Pero cómo nació esta idea, esta idea de hablar de, de efectos geográficos en YouTube.
1: Bueno, te, te cuento, eh, yo empecé, yo soy profe, soy profesor de, de geografía eh, y explicando mis temas en, en mis clases, eh, varios alumnos me dijeron, ¿por qué no te grabás y te, te subís a YouTube? Que, que es interesante lo que contás y, y un poco me insistían. Nunca me animé, nunca me animé a filmar, me tenía un poco de vergüenza y todo. Sí. Y hace unos un año, cuando empezó todo esto de la pandemia, que... que fuimos obligados a, a estar encerrados, eh, nada, con el tema de, de, de grabar las clases para pasarle las clases a los estudiantes, eh, me vi obligado a hacerlo, y la verdad es que me gustó, entonces empecé a aprender, a aprender a editar, a aprender a, a meterle efectos, animaciones, eh, y a poco vos ves los primeros videos que son una porquería, están, me equivoco, no sabía editar, no sabía cortar, son, son un desastre, y ves los últimos y hay como un crecimiento muy grande, ya estoy editando con con Adobe Premiere y y After Effects, que son programas de edición muy muy ricos y, y te permiten hacer un montón de cosas que te vuelan las cabezas. Así que así es como arrancó todo.
0: Me da gusto que como Max le da aquí Publicidad a aplicaciones Que ni siquiera están pagando ni un centavo Pero bueno no no, Yo ni siquiera cobro un centavo de YouTube De hecho De hecho otra cosa que te iba a preguntar O sea, YouTube ¿Cómo te ha cogido esta esta plataforma? Porque créeme Hay canales muy buenos Con, no sé O sea en, En mi perspectiva No le falta nada, o sea, no le piden nada pero hablan de, no sé, política, economía, y es es como que hablan a favor ni en contra, simplemente hablan sobre conceptos, y no les va tan bien como como yo pensé, o como como deberían irles. Sí, es muy difícil. Eh, Primero es muy difícil llegar a un
1: público masivo, eh, haciendo ciencia, haciendo política, Eh, es muy difícil. Eh, Los que llegan a un público masivo generalmente son streamers, y gente que comparte pavadas. Eh, eso, eso es lo que se consume masivamente, ¿no? Y después, eh, llegar con, con haciendo ciencia es mucho más difícil. Hay algunos canales que tienen millones de seguidores, eh, de hecho yo estoy suscrito a varios de ellos eh, y después les robo un poco de ideas, <ríe> vamos a decir la verdad, eh, pero bueno, eh, esos canales, digamos, son, son muy buenos y, y tienen mucha edición y tienen mucho laburo atrás y YouTube paga ah, muy poco. Eh, YouTube te paga por, por miles de vistas, eh, y la verdad que yo lo hago más porque me divierte y me gusta, que por, o por no sé, te genera nuevas no, oportunidades, no sé, estoy charlando con vos que estás en México, ni te conocía, digo, te genera cosas que, que van surgiendo, que están buenísimas. Eh, y poder llegar a un montón de personas, cuando vos ves que, en un, que un video tuyo tiene 10.000, 20.000 vistas, significa que 20.000 personas escucharon lo que tenías para decir, y eso está buenísimo.
0: Eso es muy padre, creo, o sea... Fíjate que, ok, yo también puedo decir que YouTube a veces no apoya tanto estos temas, porque yo tengo aquí ciencia, política, historia, arte, y como que, ¿qué digo? Que también, yo también estoy consciente que posiblemente no los abordé como, como debía haberlos abordado, pero sí es un poco complicado con, eh, crecer con ese tipo de temas aquí en la plataforma. Más que nada, y, y de hecho lo hablábamos también eh, con, con otro, con Aldemia. Actualmente los contenidos que, que más están mulando son el tax eh, retos. Pues sí. Está bien, ¿no? Pero creo que también hay que voltear a ver otro tipo de contenido, ¿no? O sea, yo diría, yo, bueno, yo diría.
1: De hecho, de hecho es, es rediscutible porque inclusive si vos pensás el, el tema de, del contenido, hay, hay cosas que, que ni siquiera tienen contenido y son vistas por millones. Porque es un contenido muy vacío. Por ejemplo, no sé, personas abriendo una caja o... O gente durmiendo o sea, se graban durmiendo y hay miles mirándolo ¿Cuál es el contenido de eso? Es muy vacío Tiene toda una explicación filosófica, ¿no? Que tiene que ver con, con la modernidad Pero bueno, no me voy a poner a dar clase ahora no, no.
0: Entonces, como diría Platón Sí, ¿no? No, de que... no y de hecho también hay canales muy buenos O sea, por ejemplo, de ciencia Yo, por ejemplo, te voy a ser muy sincero Yo soy muy fan de La Gata de Stradinger es muy
1: bueno, es muy bueno. sí. También de sí, Factor. Eh,
0: Siento que son unos canales sí. que debían tener no, más audiencia, pero pues.
1: Son mi inspiración. Eh, Quantum Fracture, la data de Schrödinger. Eh, después tenés un mundo inmenso que es un argentino que es de geografía muy parecido al mío, <risa> pero <risa> no, no, no fue casual. Eh, lo que pasa es que ellos no aparecen, por ahí yo le doy otra vuelta. A mí es más escolar. Eh, el de ellos es más de curiosidades pero es muy parecida la la técnica. Eh, Y bueno, después depende mucho también lo que uno haga, cómo se publicite. Yo trato de de publicitarlo bastante y y por eso últimamente me ha subido la la cantidad de suscriptores y a poquito vamos creciendo. Eh, Pero bueno, me divulgo mucho por por Facebook y por otras redes como para para aumentar la cantidad, pero
0: es muy difícil. De hecho, una táctica que puedes hacer es como que decir a tus alumnos que la tarea es ver tus videos completos y hacer un resumen. <risa> sí, y aparte sí, de hecho eso, los videos están hechos para like, ellos. Suscribirse y compartirlos, si no, tu tarea no tiene ningún solo valor. Tal cual. La, la idea de, de esos
1: videos es para ellos. O sea, son para ellos y para que puedan acceder a, al, al, digamos, a la, al contenido, a la, a la temática de la manera por ahí más didáctica posible, entonces trato de usar muchas animaciones, mapas, mapas animados, Google Earth, bueno, son varias. Eh, y bueno, después está también la posibilidad de poder volver a verlo, de, de retroceder, esto, eso que tiene eh, las plataformas que te permite muchas veces ver lo mismo, digo. No, no se aprende por repetición, pero, pero se, hace, se hace más fácil.
0: De hecho tienes un tema muy interesante que me gustaría que platicáramos, que es de la geopolítica. Me encantó. Sí. Me Mega bien. De hecho, voy a dejar el video aquí en la suscripción para que lo puedan ver, justamente ahí donde está apareciendo esta como I que, que se está apareciendo en la pantalla. Ahí, ahí va a estar. Ahí dan. pero va a estar. Este... <risa> no, sí. Este, bueno, para las personas que, que como que no estamos muy adentros al tema, a grandes rasgos qué, qué es la geopolítica, su Mirá, la geopolítica es una de mis favoritas,
1: Eh, la geopolítica va a estudiar o estudia todo lo que es, eh, digamos, la configuración espacial mundial, teniendo en cuenta cómo cómo está diagramado el el poder o las estructuras de poder en la actualidad, el poder global, ese poder que que se disputan las grandes potencias y donde hay países que que, que son subordinados a otros, Eh, todo ese entramado político, ese entramado de, de recursos, ese entramado... Eh, que es la construcción del espacio Eso es la geopolítica Y es apasionante es apasionante eh, Y a mí, a mí me, me encanta varios, Tengo varios videos de, de geopolítica No son los más buscados pero, pero a mí son los que más me gusta hacer Y los que más disfruto eh, No sé si viste el de, el de las mujeres del Kurdistán eh, El de la guerra entre, eh, Actual ¿no? Entre Palestina entre e Israel, Palestina y Israel. Sí, ese es otro video que hice, hice uno sobre geopolítica del petróleo, el tema de los orientalismos, no tengo varios en,
0: en el canal. Por ejemplo, eh, en sí, me eh, acabas de mencionar en el petróleo, ¿cuál es la, la consecuencia o cuál es la, el tema que los une para poder unir geopolítica y el petróleo? Bueno,
1: básicamente eh, el petróleo es el motor del mundo, ¿no? Vos tenés que pensar que que estamos teniendo esta conversación porque alguien extrajo petróleo y y tenemos prendidas nuestras computadoras y y hay prendidos servidores que que manejan internet, digamos. La energía es el 90%, el 80% y pico por ciento largo. La energía global está hecha en petróleo y gas, ¿sí? Entonces ya partimos de ahí, de la base de que es el motor que mueve el mundo. Entonces las grandes potencias, Estados Unidos, el vecino de ustedes <ríe> y el dueño del mundo, y, y tanto China como Rusia, digamos, están disputándose ese petróleo todo el tiempo y lo necesitan muy barato. Hay palabras de eso, ¿te acordás del presidente anterior de Estados Unidos? Anterior, anterior, eh, George, Bush, George Bush, que decía que, que ellos son adictos al petróleo. He dicho por él mismo eh, en una conferencia. Eh, adictos al petróleo, bueno, lo necesitan de los lugares. Más remotos, más conflictivos, a bajo precio. Y ahí podemos explicar absolutamente todas las guerras de la década del 70 para acá. Porque fueron todas en base a petróleo. Van a buscar petróleo de Irak, van a buscar petróleo de Irán, van a buscar petróleo en Afganistán, a Libia, a Nigeria. Bueno, a un montón de lugares. ¿Por qué tanto quilombo con Venezuela? Porque Venezuela tiene reservas de petróleo a patadas. Sí, uno puede decir, no, Maduro, me gusta, no me gusta, soy zurdo, soy de derecha, soy de izquierda. Pero Venezuela tiene petróleo. Sí, eso es lo que importa.
0: De hecho, es es curioso, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionas de Estados Unidos y lo que mencionó Joss ¿tú crees que actualmente, yo pienso que, perdón, yo pienso que en estos momentos la gente ya nos está yendo, o o el, el futuro ya nos va a ir de la mano con el petróleo? Yo siento que las, las, las nuevas energías renovables son el mismísimo futuro. Te cuento, un, te cuento eh, una noticia. Hace poco, nuestro presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lujo de presidente, para mí, es, este, acaba de comprar una refinería en Estados Unidos. Bueno, acaba de, de comprar la mitad de una refinería en Estados Unidos pasando eso, la refinería baja de precio. Y actualmente también está construyendo una refinería aquí en México. Eso significa que el actual presidente le está apostando a seguir quemando carbón. Y no está y no está haciendo esta apuesta por las nuevas energías renovables. Entonces, o sea, eso te da a entender que actualmente el presidente de México está apostando todo por, por el petróleo, en lo cual yo, yo, yo podría sugerirle a nuestro señor presidente que si pudiera ser más amigable hasta con el mismísimo planeta, pues no sé, o sea, como que se vaya por la energía eólica o la, o la hidráulica. O sea. Tal cual, como vos decís, es el futuro,
1: ¿no? La energía, la transición energética la tenemos que empezar a pensar hoy por múltiples causas, pero principalmente, o la que a mí más me preocupa, que es el cambio climático, eh, o esto último que decís vos, de de pensar en el planeta, bueno, eh, hay que pensar sí o sí porque el futuro es una transición energética. Obviamente seguimos invirtiendo en eh, en petróleo. Acá en Argentina pasa exactamente lo mismo, tenemos una empresa nacional de bandera que que se llama IPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es la empresa del Estado, fue expropiada a Españoles hace unos años, y, y esa empresa encontró un yacimiento nuevo, bueno, lo importante es que estaban haciendo fracking, que es una técnica muy nociva, muy contaminante, eh, en en el suelo argentino. También lo mismo, no podemos empezar a pensar en por qué semejante inversión en petróleo, que es muy rentable y nos genera muchísimas divisas y todo lo que necesitamos para para competir en el mundo, genera bastantes puestos de trabajo, pero a costa de de un deterioro ambiental muy fuerte, entonces... eh, Sí, el, el presidente anterior, Mauricio Macri, eh, no me, no me, vamos a censurar, ¿no? <ríe> sí, de, de derecha, claramente, muy alejado de mi pensamiento. Eh, bueno, supuestamente estaban invirtiendo en parques eólicos, bueno, cuestión que tiene varias causas eh, penales por, por, esa, por ese, esos parques eólicos que nunca se construyeron y la plata para eso surgió. Así que imagínate. Está bueno esto de la geopolítica porque puedes ir desde lo global, pasar por México, ir a Argentina. Digo, puedes hacer, pasar por todos lados. ¿Por porque es así.
0: El mundo es uno solo. Ese es el problema, que el mundo es uno solo. Fíjate que, te voy a contar cómo estuvo aquí. ¿Te acuerdas cuando fue el Día Nacional del, Plan- del, del Planeta? Que hasta sí. los, las potencias mundiales hicieron una reunión. Sí, sí, sí. Bueno, pues te voy a contar lo que hizo mi presidente. Está en la reunión y en primer lugar dice, pues ¿saben qué, señores? Me voy a salir. Y creo que voy a andar hasta que me toque hablar. Entra y empieza a hacer joyitas. En primer lugar, <risa> le dije a todos como buenas tardes, pero tengo una tengo una propuesta por usted, señor Biden, señor Joe Biden. Yo aquí en México tengo un programa llamado Sembrando Vida. ¿En qué consiste? en que estamos pagando dinero a todas las personas que tengan hectáreas donde podamos nosotros sembrar arbolitos y después de eso así detener la deforestación como que el presidente desde ahí dijo, ah, es que también los países todos tarados, ¿Por qué, si hay deforestación, ¿por qué no se les ocurre plantar más árboles? Esa es la esa es la, la, la solución cosa que a nadie se le ocurrió, ¿por qué? ¿Quién sabe? A nadie se le ocurrió ni a mí se me hubiera ocurrido eso de que plantar árboles para la deforestación. Como que el descubrimiento <risa> del año, ¿no? Y entonces, te voy a contar algo sobre este programa de, 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 de plantando vida. Perdón, sembrando vida. Este programa mucho. <risa> bueno, no <te> pero... <risa> este programa, ok, le dan dinero a la gente. Pero ¿sabes qué mucha gente empezó a hacer? Empezó a talar árboles. Y empezó a quemar sus mismos árboles para que cubieran más árboles y le pudieran dar más dinero a la gente. Entonces, ese programa de sembrando vida, ¿cómo se.? Cómo, o sea, en primer lugar, viendo el efecto que está teniendo en el medio ambiente y lo que está haciendo la gente por acceso, ¿y tú le ocurres mencionarle este plan a Joe Biden? O sea, así es como que. Y un poco también, un poco también eh,
1: hemos padecido durante mucho tiempo, <ríe> hemos, hemos, hemos padecido durante mucho tiempo, eh, todos los latinoamericanos, desde México hasta, hasta Ushuaia en Argentina, eh, esto de ser los lamebotas de, 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 del imperio y de, de Estados Unidos. Todos los presidentes que tenemos, más de izquierda, más de derecha, siempre están lamiéndole las botas a, a, a quien esté en Estados Unidos. Eh. Y a veces es más importante quién es el presidente de Estados Unidos o, quién, o, o las elecciones en Estados Unidos que nuestras propias miserias, nuestros propios problemas. Eh, la verdad que, que sí es bastante triste eso en nuestra historia. Pero bueno, eh, yo creo que a poco va, va creciendo como una cosa eh, en relación a, a cómo nosotros nos, nos pensamos respecto de, del primer mundo. Eh, me parece que somos cada vez más críticos de eso.
0: Y eso, y eso también, hay que, eso de hecho... Ese, ese mérito también te merece a ti. Gracias a canales como el tuyo, podemos comprender a la gente que tenemos cerebro de cacahuate. Algunos temas tan <risa> viejos que es posiblemente... Mira, está gracias cre- está porque dicen, pero geografía te enseñaron en la secundaria. Pero es que tú también no sabes cómo te enseñaron geografía en la secundaria. O sea, digo también, hay que admitirlo, o sea... Posiblemente también fue nuestro error de, de, de alumnos de, de en el momento, no haber tomado tanta atención. Porque si a una persona o si al mitad del mundo le preguntas qué es geografía, te va a decir dos cosas. El estudio de suelos. Y las capitales. Y las capitales. <risa> o la materia esa que me tronó la vieja desgraciada esa. Así tal de
1: cual. Tal cual. Tal cual, es, es, eso es lo, 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 el objetivo en el, por el cual yo hago este canal y, y el cual empiezo a, a, a hacer... los Porque yo los videos los podría haber hecho eh, privados, privados y pasárselos a mis alumnos para que los vean solo ellos, pero decidí decidí hacerlos públicos por eso. Porque me parece que mucha gente que los, los ve, ya terminó la escuela, eh, o, o solo lo ve por el interés de aprender un poco más, O poder ver estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con poder criticar el mundo en el que vivimos, que que vamos camino a destruirlo, básicamente.
0: (ríe) Es lo que que yo pienso. ¿Tú crees que actualmente se pueda salvar todo el planeta? O sea, ¿todo está salvable? Porque hay hay, hay algo que la gente no entiende. Si este planeta se va al carajo, nos vamos con él. El planeta algún día, tarde o temprano, se va a recuperar. Tarde o temprano. Con o sin humanos. Pero entonces... ah, está, re,
1: está re bueno lo que planteás Está re bueno lo que planteás Mirá, yo siempre lo pienso así Vos mirás una película de Hollywood, de ciencia ficción Y la, el apocalipsis dura una hora Que es lo que dura, una hora y media Lo que dura la película, ¿no? Una hora y media se murieron todos, explotó el planeta Se terminaron los recursos, aparecieron los zombies Bueno, el apocalipsis siempre dura una hora y media Así es una serie un poco más Varias temporadas Lo que yo siempre planteo, y lo planteo mucho en los videos Es que el apocalipsis va a ser muy lento, lento y doloroso, dirían los Simpsons. Eh, va a ser muy lento, muy, muy lento, muy... De hecho, lo estamos viviendo, ¿sí? Es como nosotros estamos en, en, en una crisis, pandemia, aunque muchos lo nieguen, eh, o, o se encarguen de hablar de conspiraciones y qué sé yo, eh, no estamos, en ninguna conspiración, y lo que tenemos es una crisis y tengo un video en el el canal que lo explica, eh, es una crisis causada por los mismos motores de la economía mundial. O sea, el coronavirus es una crisis de la globalización neoliberal económica en la que vivimos. Y y bueno, si si quieren saber más, que que lo vean en el canal. Pero pero tiene que ver con eso, ¿no? Con, Con cómo los motores del capitalismo produjeron esta crisis, y es una Y las sequías en en el cuerno de África son otras. Porque hay gente en el cuerno de África muriendo de sed y de hambre, producto de que no llueve. Y así podemos ir a ejemplos por todo el mundo. El apocalipsis no va a durar una hora y media, va a durar muchísimo.
0: Bien lo dices. Y de hecho hecho también hay un punto que, que mencionas en sí actualmente. Yo, bueno, yo, yo soy del pensamiento que este tema del coronavirus nació por la sobrepoblación. Solo ¿Sí? date cuenta, más o menos, eh, ¿cuántos, eh, un ser humano cuántos, cuántos litros de agua tiene que consumir al día? Dos. Si eso le agregamos, el agua que hasta desperdician para lavarse las manos, lavarse los dientes, bañarse y así, ya nos, ya nos estamos llevando tres. Esos tres, Multiplícalo, no sé, por unos 12 millones de personas, mínimo, mínimo, ya muy chiquito, ya para que tu multiplicación no sea tan grande, y después eso, multiplícalo por 365, ¿cuánta agua no tenemos que que ocupar, no? Entonces, yo, yo, yo ese tema de, de coronavirus, yo culpo a la sobrepoblación.
1: Sí, entre estos motores que yo te digo del, del capitalismo mundial, eh, bueno, tienen que ver con, con la sobrepoblación. La, la sobre, eh, si nos vamos a, a, a un nivel más teórico, Thomas Malthus, un economista de, de los clásicos, ¿sí? de, de principios de, de finales del siglo XIX, eh, planteaba que, que las crisis eh, tenían que ver con, con la, las hambrunas y las pestes y todo tenían que ver con la sobrepoblación. Porque él planteaba que mientras que los alimentos crecen a un ritmo eh, lento, la población crece a un ritmo en el que se multiplica. Podríamos decir, no sé, aritméticamente crece el lado de los alimentos y la población crece multiplicándose exponencialmente. Es más más fácil plantearlo así. No crecen más lento los alimentos que la cantidad de población. Y fíjate vos que estamos hablando del siglo XIX con Thomas Malthus. Así que Date una idea de lo que soy hoy, ¿no? la, la, la población multiplicada mu- por muchísimas cantidades eh, y encima con mucha desigualdad, porque a esa teoría hay que agregarle que, que además se distribuye desigualmente, y que el cambio climático a los ricos no le va a hacer nada, ¿Sí? porque el rico se muda, el rico invierte, el rico tiene en cambio el pobre no tiene nada, el pobre no puede salir de ahí, tiene que vivir con lo que puede y con lo que tiene, y son los que mueren primero. En la película mueren primero generalmente las personas de color Pero eso tiene que ver con el racismo de Hollywood Bueno, en, en, en la realidad no mueren esos primero, mueren Los, los pobres ¿sí? Que generalmente también tiene que ver con el color de piel muchas veces Porque el capitalismo es bastante racista
0: Racista y clasista Tal cual No se creas, de hecho Es, es, es ¿qué se tema Date cuenta, o sea, como de geografía pasas a temas como es política, economía, hasta filosofía, se puede hasta mencionar también. Tal te, cual. Pues, es, es una rama genial, y fíjate que también, vuelvo a lo mismo, qué más rollo, que la pues, no, eh, no tengas las audiencias que debas tener, pero en un video de conspiraciones, donde te ponen que uh-huh. Joe Biden es... Reptiliano, o donde te ponen que que Paul McCartney es eh, es la parte de Ku Klux Klan, tienen millones de vistas, pruebas, ninguna. Ah, Pablo, muestras un video con pruebas citado, ni te lo pelan.
1: Tal cual. ¿Vos crees que es parte de una conspiración eso? (risa) ¿Qué pasa eso?
0: (risa) Yo soy de escuela, entonces. (risa) Mira, como entretenimiento está chido, o sea, como entretenimiento es casi como de, ay, no manches, o sea, posiblemente, eh, no sé, se está los Illuminatis, ¿no? O sea, hay gente que controla ahí, y, y uno es, y el, y el líder actualmente es Lionel Messi, es, es el que controla ahí todo eso, o sea, pero no, o sea, sí es como que...
1: Eh, es muy loco por ahí, cuando uno se pone a pensarlo así tan tan ampliamente, termina cayendo en, la, en las conspiraciones. Yo prefiero focalizarme más en los problemas y y tratar de buscarle una solución a los problemas, y siempre en los videos trato de poner alguna, algún pensamiento, alguna reflexión final, como para, como para pensar también en, en, en lo que es una resolución de ese problema, porque de nada sirve quedarse en la crítica si no vamos a plantear algo diferente. Eh, siempre se, se acusa un poco a la izquierda y al marxismo de, de no plantear algo distinto, y, y eso es el, el que critica eso es porque no lo conoce. Eh, básicamente el pensamiento crítico el pensamiento ge- de geografía crítica desde que tengo yo eh, siempre propone una solución de ahí a que eso sea viable o que haya mecanismo o que la gente lo quiera Porque muchas veces la gente quiere llegar al apocalipsis entonces es como ante una mente así es muy difícil eh, trabajar ¿no? pensar hace, algo la, en...
0: la gente a veces también las personas quieren cosas rápidas rápidas anteriormente fueron las elecciones aquí en mi país y todos, 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 todos prometieron que, que, que México va a ser un mejor país, todos los que iban para gobernadores, de aquí, a seis, de aquí a seis años. O sea, ninguno se paró y se planteó y dijo, ¿saben qué? Pues conmigo es tardado. Conmigo mi plan es de aquí a 30 años. Y la, la gente obviamente va a decir, no, pues yo no quiero, pues también. Si tú crees que un país se va a arreglar en seis años, pues también. No sé, o sea, también busco un poco de congruencia en esa respuesta, ¿no? Sí, es tal cual, es tal cual.
1: Eh, a la gente le cuesta mucho, le cuesta mucho reflexionar un poco lo que vos, lo que vos decías anteriormente, esto de, de cómo un, un streamer o alguien que, que, que no, no tiene ningún contenido, tenga tanta audiencia y, y canales así interesantes, no digo el mío porque si no sería muy, muy egocéntrico, pero sí por ahí canales más... Eh, mejores, con canales que, que tienen una producción impresionante, no tienen los niveles de audiencia que, que merecen, es como bastante triste, porque parece a propósito que, que, que no quisieran que pensáramos, ¿sí? Como lo vacío, lo fácil, lo que está ahí al alcance de todo, lo que no necesita mucho trabajo, digamos, eso lo consumo, y me siento libre, ¿sí? Soy libre de elegir. O Esa es otra. conoces al filósofo... Ah, eh... oh, me olvidé el apellido. Bueno, no importa, un coreano no me sale el apellido en este momento, eh, que, que plantea el tema de, de, de hasta dónde somos libres, o sea, hasta qué punto tenemos libertad en esa elección, porque vos le preguntás a una persona que defiende el sistema y es libre y le reza todos los días el está de la Libertad. Y, y, y nosotros, y nosotros, yo, yo la verdad que no, no sé, me lo, 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 al menos lo pongo en duda. Sí, esta libertad que tenemos en las elecciones. Sí, a ver, yo soy libre de filmarme y subir estas cosas a YouTube, ¿no? Pero, pero ¿hasta qué punto, no? Soy libre en las elecciones que tengo todos los días, en los productos que consumo,
0: ¿no? Es como,
1: todo el tiempo el sistema me está forzando a hacer
0: tener ciertas elecciones. Eh... La idea de libre albedrío, de que, de que tú eres dueño de tu propio... Que claro, que claro, hay que admitirlo. O sea, también hay cosas de las cuales sí eres responsable, y hay otras que no, o sea... Exacto. Pero también el problema, y de hecho es, 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 donde, es donde cada vez que quiero tocar ese tema siempre me enfoco. Ok, sí, tienes razón, hay muchas cosas que no son tu culpa que te han pasado, pero también es para que te victimices. Porque es cosa que le puede pasar a cualquier persona, a cualquiera, o sea... E, ese es el problema que yo tengo ya cuando, cuando tocas este tipo de temas, ya el victimizarse, casi como, no, es que si yo no veo eso es porque seguramente pasó esto, es porque Walmart subió los precios, es casi como de, pues mira, si, si tú pudieras hacer las compras en otro lugar donde posiblemente no hay tanto agravía como lo que es, no sé, alguna otra tienda comercial, pues posiblemente te puede llevar a tu economía a, a hacerte otras cosas, ¿no?
1: Igual, voy a pensar... Muchas veces la crítica que se, se nos hace cuando, cuando planteamos estas cuestiones ambientales o, o, o espaciales o de geopolítica, que está todo relacionado con cómo podemos relacionarlo todo, muchas veces te dicen, no, pero vos usás Internet, pero vos usás la computadora, pero vos usás ropa. ¿Sí? Fíjate una marca multinacional a la cual seguramente en algún video critiqué, pero a ver, estoy fuera de ese sistema, estoy adentro del sistema. Y las pequeñas... Cosas que uno pueda cambiar en en, en su vida diaria, como, no sé, andar en bicicleta en lugar de usar el auto para hacer distancias cortas, marcan una diferencia tremenda. Entiendo que la minería a cielo abierto, por ejemplo, consume el agua que yo voy a consumir en toda la vida, en unas horas, en unas pocas horas. Una minera consume el agua que yo voy a consumir en toda mi vida. Pero quizá, no sé, tardando menos en bañarme, es un grano, es. Como dice Galeano, ¿no acaba con la pobreza? ¿Conoces a Galeano, el uruguayo? ¿Eduardo Galeano? He escuchado él. Te lo recomiendo. Es la es lectura que no te podés perder. Las venas abiertas de América Latina. Es para... Es el mejor libro que, que, que vas a leer en tu vida. nada tanto no, pero... <ríe> Va es muy bueno, muy bueno. Nos cuenta toda nuestra historia. En, en pocas palabras. Y lo que dice es eso. Que estos pequeños cambios gente pequeña haciendo pequeñas cosas en en distintos lugares del mundo, eh, no va a acabar ni con la pobreza, ni ni, ni va a expropiar las cuevas de Alibaba dice no no, no nos va a devolver la riqueza, pero sí nos va a desencadenar primero la alegría de cada uno de hacer, la la alegría que cada uno tenga de de lo que está haciendo, de sentirse bien con uno mismo, y eso desencadenarlo en un acto que, que le lleve a otra persona también Digamos, a, a querer hacer algo. No, es muy interesante lo, lo que plantea Galeán. De hecho. Ya falleció Ay, yo,
0: estoy... <risa> yo casi como invitaría al podcast.
1: <risa> sí, no, pero es, es muy conocido, muy famoso. Fíjate, no ha llegado para... tal para arriba, pero es muy
0: famoso. Este... ¿No te ha pasado que como que tienes alguna referencia cuando haces algún tipo de explicación? Dices, no, es que mira, has, 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 has escuchado hablar de él o tal. Y es casi como de no. No, pero es muy o sea, es muy famoso y, y hace cosas, como, o sea, sus tesis son muy buenas. Yo, por ejemplo, a mí me toca eso, pero con lo que es eh, no sé con, si conoces a, a este a Fieso Espinoza. Sí. Yo casi, yo casi, yo casi, yo casi le sé casi toda su, su escuela, casi, casi, porque no lo voy a leer todo, porque también hay cosas que también no comprendo bien, o sea, no desarrollo bien. Pero sí, o sea, cada cada vez que puedo lo cito. O sea, es casi como que mi mi filósofo top para... Mentor. Ajá, mi mentor.
1: Mentor. Sí, la filosofía es muy linda. Eh, Yo recién hace poco empecé a incursionar en la filosofía. Me me gusta un poco más la ciencia más eh, social, más aplicada, así como más... Por ahí no tanto divague. Por ahí la filosofía lo que tiene es que por ahí divaga demasiado, se va... Muy, muy a la palabra y como que se, se, se. me gusta más lo, lo que es la, la, la resolución de problemáticas, la, la ciencia un poco más eh, aplicada, me refiero a la física, a la química, bien aplicadas a cuestiones sociales, a mí eso me encanta. Eh, me parece que hay muy, mucha más conexión que la que muchos plantean entre las ciencias duras y las, y las blandas.
0: Pues de hecho, yo acaso mencionar todos los temas, se conjuntan, por ejemplo, tienes un video muy bueno Que también, otra vez, se los recomiendo Que es sobre la migración Y muchos dicen ¿Y cómo la geografía puede influir en la migración? Ah, bueno, déjame te explico En Guatemala Guatemala o Salvador En Guatemala, perdón Está, no, perdón, El Salvador Salvador, disculpen, Salvador En El Salvador, actualmente, anteriormente Había, pues, bastantes industrias De café qué pasa que actualmente, por no caer lluvia, esa producción se está muriendo. ¿Y qué, qué vale. pasa con los salvadoreños? Pues ellos no, ellos no, no comen ni compran de, venga Salvador, tú puedes comillar que estoy dando en Facebook. No, tienen que migrar a países vecinos, que por lo regular la meta es Estados Unidos. Pero como que hay algunos que como que se quedan en el camino y es casi, ok, me quedo en el camino. ¿Qué me queda? ¿México o El Salvador? Pues venga, a México. Hmm. O sea, como también la geografía influye en un tema que muchos dirían, ah, chiste, geografía y migración.
1: Sí, o sea. sí, sí.
0: Sí, puedes pensar, eh, por ejemplo,
1: con bueno, ese ejemplo que das vos del Salvador, todo Centroamérica, el tema de las migraciones a Estados Unidos de los centroamericanos a causa del desempleo, inclusive a, a, a Argentina también. Nosotros tenemos una inmigración muy alta en estos últimos años, en los últimos 10 años, de población eh, de República Dominicana, que se vienen a trabajar acá porque el, el tema de la divisa, el tema del dólar, eh, les conviene venir a trabajar acá, mandar dinero para allá, por, por la relación, digamos, peso-dólar, eh, a ellos les, conviene, les convenía hacer esa, ese, ese, esa migración. Y bueno, y ahí empezamos a relacionarlo otra vez con geografía, ¿no? Eh, en este libro que te cuento, de, de las venas abiertas de América Latina, te cuenta muchísimo el tema de la migración también, en, en países de Centroamérica, e eh, inclusive nombra cosas de México también. Está muy muy interesante eso. Y, y si nos vamos a Europa, el tema migración, ni te cuento. Eh, lo que está pasando actualmente entre Marruecos y España, que aparece gente chiquito flotando en el, en el mar Mediterráneo, y, y bueno, eh, si ahí no hay, no hay una cuestión geopolítica y de economía, Eh, ¿Qué es entonces? Porque no creo que que a los nenes les guste nadar en el el Mediterráneo, porque sí. Eh, Y los están devolviendo, los devuelven. Eh, Nada, bastante cruel todo. Es como te digo, el apocalipsis es muy lento. No no, no sucede de un día para el otro.
0: No te creas, también... Mira, yo tengo un amigo en Estados Unidos, el cual me me ha respuesto bastantes preguntas... La primera ha sido de por qué en Estados Unidos, sí, obviamente, o sea, muchos allá el racismo pues sí está a, a, al tope. Pero, por ejemplo, también me explicó algo. Por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, no sé, yo estadounidense voy a pedirte a ti trabajo. No sé, tú tienes un establecimiento de hamburguesas y yo voy contigo, oye, ¿sabes qué? Pues dame empleo, ¿no? Por favor. Ah, no, sí, sí, este, pues mira, ahí está Freidor o Lavaplatos. Mira, te pago, no sé, 14 dólares la hora. Y el estadounidense va a decir 14 dólares la hora, pues no, papacitos, no me conviene. Se va. Y entonces, ¿qué pasa? Llega un centroamericano. Oye, oh, ¿sabes qué? Dame trabajo, lo que pasa. Ah, ok, muy bien. Sí, va, estás dentro. Te voy a pagar 8 dólares la hora. a 8 dólares la hora, perfecto, contratado. Entonces, de uno ya contrataste a dos. Entonces, eso también, pues quieras que no, o sea, se escucha un poco más rollo, pero también, ya pensando como estadounidenses, es casi como, pues, pues también, o sea, ¿cómo está, cómo está la onda, no? O sea. Sí, tal cual.
1: Eh,
0: la, la mano de
1: obra eh, de, de migración es una mano de obra muy barata. Es una mano de obra mucho más barata por, por ese mecanismo que explicaste vos. Que seguramente un latino, en Estados Unidos le van a decir latino, en Europa le van a decir sudaca, eh, esas palabras son, son las que se utilizan. Eh, acá en Argentina le decimos, eh, con todo el respeto, eh, yo no, 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 trato de no hablar así, pero acá le decimos a los bolivianos, los peruanos, los paraguayos, eh, discriminándolos, todo muy feo, digamos, eh, que lo van a hacer por menos. Y, y es real, cuando uno analiza lo que pasa en el mercado laboral, pasa eso. Pero, pero tiene que ver con esto, con cómo la, la economía, digamos, y la, la política y la cultura, inclusive, se mezclan en el territorio. Eso es un poco lo que estudiamos en geografía. Todas estas diferencias que, que venimos hablando tienen que ver con la escuela de pensamiento. La escuela de pensamiento de, de la geografía en Norteamérica, eh, en, pensando a México como Norteamérica, eh, en Europa, inclusive, es una corriente de pensamiento muy cerrada, con una geografía muy tradicional. Nosotros en Argentina, Junto con Brasil tenemos una corriente de pensamiento de geografía que tiene que ver con esto que estamos charlando. Eh, con pensar una geografía social y socialmente construida. Entonces por eso, yo me acuerdo que tuve una luna de intercambio de Dinamarca y me dice ¿Pero por qué estudian esto de geografía? Nosotros no estudiamos esto allá. A mí me gusta más esto, me decía ella, pero, pero ¿por qué estudian esto? Sí me lo decía en un idioma muy raro, pero... <ríe> ¿Por, por, qué? ¿Cómo, cómo estudian? ¿Por, qué, ¿Por qué estudian esto? Si, si, si la geografía son las capitales, es el, el relieve, es el suelo. Bueno, lo estudiamos porque entonces explicarle todo... Dice, ah, pero nosotros ya le llamamos sociología, supongo. Bueno, la sociología es otra cosa, no sé ¿cómo? Ellos tienen ot- otra escuela de pensamiento de la geografía, eh, que nosotros tenemos una geografía de este tipo, ¿no? Eh, da para hablar todo un rato largo de eso. Qué,
0: qué raro, ¿no? O sea, pero pero qué buen planteamiento, o sea, que una, cien- que, que una ciencia la puedas, eh, por eso hay que compartir con las ciencias sociales, o sea, una ciencia exacta, porque, pero, pero, pero también, o sea, dime que es un tema que, o sea, muy, o sea, muy diverso, o sea, se puede sacar varios temas de eso, cosas que no haces en tu canal. Por ejemplo, también hablando del mismo, ¿tú llegas a ver la serie de Maco el del medio? Sí. Ok. Ay, acá, acá, acá tiene otro nombre, pero no me lo acuerdo.
1: <risa> <risa> tiene otro nombre, pero no, no me lo acuerdo.
0: Bueno, pero sí, vamos no sé a preguntar, es, es? ¿Es la de Frankie Vini? Sí, sí sí. Sí, okay. sí, sí. ¿Te has dado cuenta que ahí la familia es pobre? O sea, tú lo ves y es casi como de... O sea, tú lo ves y lo escuchas y, y tú te quedas... O sea, tú como país tercermundista... <risa> quiero seguir teniendo ese título y no bajar... Te quedas como... Ay, sí, esos, esos vatos no son pobres, o sea, tienen dos carros... <risa> tienen la, tienen la, la cena repleta de comida... Eso, esos no son pobres, o sea... <risa> y, y, o Ay, sea... Casi está mucho mejor que todas las de nosotros... Que algunas vimos la serie, pero... Pero, o sea, así... Y ya fue que mi amigo me pudo explicar... Que, o sea, que no que en Estados Unidos esa sí es una familia pobre. Y dije, ¡ah, cabrón! No, no sé cómo han de estar los millonarios. <risa> y los millonarios los vas
1: a ver mucho por televisión. No, no, no es tan difícil imaginárselos, ¿no? Pero, pero el concepto de pobreza es muy discutible. Yo tengo un video en el que lo, lo trabajo. Eh, el concepto de pobreza es muy subjetivo. La pobreza, nosotros hablamos y nos referimos a, con la palabra pobre... A un montón de cosas, pero en realidad no terminamos definiendo ninguna. Y y la pobreza es es muy compleja. Depende (coughs) muchísimo del territorio. El territorio en el que yo estoy hablando. No es lo mismo ser pobre en Estados Unidos que ser pobre en Argentina, que es lo que estás explicando vos. Eh, No es lo mismo ser pobre hoy que haber sido pobre hace 50, 60 años. Es una pobreza distinta. ¿Quién es pobre hoy? ¿O qué significa ser pobre? ¿No tener un celular es ser pobre? No tener cierto estilo de vida no ser, el ser pobre. No tener los recursos necesarios para subsistir es ser pobre. Porque si nosotros nos comparamos con Estados Unidos, imagínate si África se compara con nosotros. no En muchos países de África, ¿no? Para
0: nada. De hecho, de hecho hace poco traje un escritor. Eh, él hace poco publicó su, su obra de Las 50 formas de acabar con el capitalismo. Y hablábamos de esto. De, de cómo la pobreza, de actualmente la palabra ser pobre está totalmente sobrevaloradísima, o sea, tú pregúntale, y es cierto, o sea, hay que poner los contextos en las diferentes regiones en las que vivimos, porque hay personas, y yo te lo puedo compartir, hay personas que se creen pobres por no tener un celular del año, hay personas, y y yo las conozco, o sea, hay personas que son pobres por por comprar ropa en mercados, o sea, por no poder dar, eh, por no poder ir los domingos al cine. O sea, este tipo de personas ya se, ya se están catalogando como pobres. Y, después, y yo en esa plática decía, yo en sí, yo, yo, yo me siento yo que soy de la clase privilegiada. No porque tenga muchos carros afuera de mi casa, no porque, no porque viva en el mejor domicilio, pero yo en lo personal, yo siento que tengo lo básico con lo que cualquier persona puede vivir tengo comida el refrigerador, tengo una cama, tengo un techo, o sea, tengo internet, no me falta absolutamente nada. Claro, no me sobra, pero tampoco me falta nada. Entonces, en mi perspectiva, yo creo que soy privilegiado. Exactamente, es muy, muy complejo. Eh,
1: medir la pobreza, básicamente, es una técnica, eh, estadísticamente se puede medir la pobreza, uno puede medir la pobreza. Ahora, definirla en términos sociales es muy difícil. Eh, lo que sí tenemos son indicadores para medir la calidad de vida, para medir la pobreza, para medir la economía, para medir el crecimiento económico. Medir el desarrollo ya es un poco más difícil. Y, y ahí hay que entrar en una diferencia, ¿no? ¿Qué es el desarrollo, y qué es el crecimiento y qué diferencia hay entre los dos? Pero volviendo al, al tema de la pobreza, hay muchos indicadores para medir la pobreza. Y según los países, todos utilizan un indicador distinto. Entonces, comparar la pobreza de un lugar con la del otro, si vos vas a esta corriente... De, que anda dando vueltas de de gente que que se denomina liberal, no sé si en México tienen ese nombre, bastante bastante cuestionable sus métodos y y su forma de de dirigirse hacia los demás, también muy respetuosa. Eh, Estos liberales eh, consideran a la pobreza como algo positivo, y la verdad que cualquiera que haya vivido en una condición eh, de pobreza no diría lo mismo. Eh, y también tiene que ver con eso, ¿no? ¿De dónde venís para decir eso? Eh, yo no vengo de la, de la riqueza como para decir, si no me falta nada, como decís vos, como para decir que la pobreza es necesaria, ¿sí? porque es lo que dice esta gente, eh, muy cuestionable, muy cuestionable, sus ideas son, son agarradas de los pelos. Pero bueno, si querés, hacemos otro día una charla sobre los liberales, porque dan para...
0: Dan. Los liberales son como los, son como los antivacunas o los terraplanistas, o sea... Exactamente O sea, eh, mira, fíjate que yo, pero yo tienen cientos de miles de vistas en YouTube Ve lo que vamos a decir Pero no, pero pides una prueba ¿De dónde estás sacando esta conclusión? No te dicen nada Nada, absolutamente nada O sea Estas personas, el problema que ellos tienen Es dar una prueba O sea, pruébame de lo que me estás hablando no, los argumentos son muy malos. Eh, y de hecho,
1: muchas veces lo que hacen es, parten de una idea errónea de algo que consideran criticar, supongamos, quieren criticar al marxismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, por elegir un ejemplo, quieren criticar al marxismo. Entonces, parten de una idea que está errada del marxismo, lo definen, pero lo definen mal. Dan una definición errónea de marxismo y después están todo el video, o toda la clase, o todo lo que sea. Eh, criticando eso que acaban de definir, pero que está mal, porque ya partieron de la base de que está mal lo que acaban de decir, de que eso no es así, entonces alardean de haber, eh, no sé cómo decirlo, eh, para que se entienda, porque acá en fácil es cagado, ¿no? pero, pero, pero para que se entienda en otro lado en la Argentina es cagado, pero, a ver, eh, digamos, bajado esa, esa idea, y hoy oh, hicimos pedazos al, al marxismo, pero tu idea era errónea partiste de una idea que, está, que, que eso no es marxismo entonces oponen a discutir a, a alguien que no por ahí no, no tiene herramientas como para discutir con alguien que sí con alguien que sí entonces y obviamente que están bancados por el, el poder mundial y el orden mundial y empresas multinacionales y, y tienen miles de seguidores en Argentina hay como cuatro o cinco exponentes eh, que están todo el día tuiteando y quemándole la cabeza a los pibes eh, y a los chicos ahí en, en las escuelas eh, yo tengo muchos estudiantes a veces que, que vienen con ideas liberales y obviamente son respetables, eh, jamás le voy a decir, che, no, vos no pienses así. No, no, vos pensá como vos quieras. Pero esto es así, esto es así, esto es así. ¿Sí? Revisá esto, mira esto, pero vos pensá como quieras. Estos liberales parece que, que a veces no, no son liberales, son conservadores. Una persona que se considere liberal... ¿Cómo puede ser homofóbica una persona que que se considere liberal?
0: No tiene sentido. No tiene sentido. De hecho, son incongruencias, de hecho, y también hablábamos aquí también, o sea, siento que la gente también no, o sea, conceptos no los tienen, o sea, por ejemplo, el concepto de capitalismo y socialismo, la gente lo tiene totalmente erróneo, o sea, es casi como, ah, socialismo, yo tengo una vaca y ahora por eso tengo que darle mi leche de la vaca a toda la gente. ¿Por qué? Pues porque hay que compartirnos. Capitalismo. Ah, muy bien. Hay que hacer todo por dinero. Capitalismo. Eso, eso es 100% de capitalismo. es casi como no, chavo. O sea, es más complejo que eso. O sea, o sea es mucho más complejo. Entonces, mucho más complejo. Y, y, y te das cuenta que así mucha gente se va con la finta. Claro. O sea, de, claro, o sea. El humor, anti, el humor anticapitalista y el humor eh, antisocialismo es muy bueno. Te voy a decir, a mí es un humor que a mí me encanta. Porque, sí. o sea, te lo plantea desde, desde la ingenuidad muy buena. Pero ya y después, o sea, ya después tomarlo como argumento, ya es casi como.
1: Tal cual. Una cosa es el humor, una cosa es el humor, otra cosa es el argumento, tal cual. Esto de, de este, este meme que circula de, de la, la vaca y el capitalismo es buenísimo. O el comunismo, que si el comunismo se lo queda el Estado, bueno, esa es, esa es otra, ¿no? La, la diferenciación entre socialismo y comunismo, eh, ¿los usan como sinónimos? Una persona que haya estudiado en una en cualquier facultad, en primer año de bueno, cualquier facultad de sociales o de economía, va a diferenciar, o tiene que diferenciar, por lo menos para mí, entre socialismo y comunismo. No lo puede usar jamás
0: como sinónimos.
1: ¿Pero por qué no? No son sustancia? sinónimos? ¿Cómo?
0: ¿Por qué no, no, la, la, no relacionan los dos conceptos? Por,
1: por lo que te decía anteriormente, cuando un liberal quiere criticar a, a, a un marxista, por, por ejemplo, eh, recurre a un error. Entonces, por ejemplo, decir que la, la Unión Soviética era comunismo es un error. De hecho. <risas> es un error. Decir que el nazismo era eh, socialismo es un error. Vos vas a ver que los liberales te acusan a los los socialistas de de bancar al régimen nazi. Porque el nazismo, como tiene la palabra socialismo, es socialismo. Y el nazismo no es socialismo. El nazismo lo primero que hizo Hitler cuando llegó al poder fue mandar a fusilar a todos los socialistas. Al al que, no me acuerdo el nombre ahora, pero pero fuera como el presidente del partido, una cosa así, eh, lo mandó a fusilar que tenga la palabra socialismo no quiere decir que sea socialismo. eran nacionalistas no socialista. El, el, el socialismo en su esencia es internacionalista. ¿Qué significa esto? Que parte de ideas que son globales, que son internacionales. El socialismo no es nacionalista. Stalin sí. Stalin, aquella parte de la Unión Soviética. Pero el socialismo en su esencia no es internacionalista. Eh, nace como, como, como el, el, el internacionalismo. Ahora, el nacionalismo de, de, de los, los eh, nazis no tiene nada de, de socialista. Trabajaban con las cooperativas en, en, en temas industriales, pero no. no de hecho, le tenían a, ellos asociaban muchísimo al judaísmo con el socialismo, entonces por
0: ahí también eran enemigos. Bueno, también de ahí a Alemania ya es casi como que también. Obviamente yo digo que posiblemente ahí es donde nació la cuna del fascismo, ¿no? Y sí,
1: sí. Pero de, de, no, no podemos decir que el socialismo es fascista.
0: No, y los no, no, no no lo dicen. No no no, 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 no.
1: No, no, pero no digo por vos, lo digo por los liberales que lo dicen. Ah, ok, ok, pues dije, no, no, posiblemente pues mi idea no se entendió, dije, no, ¿cuál no, 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 no. No lo digo por vos, lo digo por los
0: liberales. Eh, mira, es un tema, es un tema que. Es muy, es muy padre, y de hecho, como te reitero, qué bueno que existen canales como tú que lo puedan poner así. Yo trato de hacer mi, mi granito de arena en traer pues, especialistas en los temas, para así pues, también que sean un poco más comprendidos. Porque también, es, y, y he dicho, la caída actualmente de todos los... los eh, noticieros, ya sea tanto en televisión como en radio, es eso, de que a veces ocupan un lenguaje que lastimablemente no entendemos a veces. O sea, por ejemplo, hay personas que se ponen la radio, las noticias y escuchan, hoy hubo una marcha de personas eh, a favor de la izquierda y es casi como, o sea, muchas personas, no voy a decir todas, va a decir a la izquierda, ...que fue una marcha de, de sordos o algo así, o sea... Se queda, ...y entonces obviamente, pues, pues la, el mensaje queda totalmente en el vacío. O sea, es ok, se queda con que, ah, es que hubo una marcha. ¿Pero de qué? ¿Quién sabe?
1: Sí, de hecho, si vos te fijás, y eso pasa en toda Sudamérica... ...los medios, cuando informan algo sobre la izquierda... ...le ponen el nombre de la izquierda, dicen la izquierda tal cosa... Eh, ...en el título... Y cuando se refieren a la derecha, no ponen la palabra derecha. De hecho... Ponen, (risa) eh, no sé, el presidente fulanito, o la presidenta fulanita, o el el tema tal, ¿no? Pero pero nunca ponen la palabra derecha porque saben que que es negativo para la audiencia relacionar derecha-izquierda con con una idea, porque hay un miedo a la política. Por por eso todos los países de Sudamérica tuvimos... eh, dictaduras ¿no? para generar ese sentido común se generó digamos por violencia hay un documental muy bueno también para recomendar a los oyentes eh, así como recomendé el de Galeano el libro de Galeano que que es muy general Eh, hay un documental de Naomi Klein en una periodista estadounidense canadiense canadiense, que se llama La doctrina del shock fenomenal para, para entender todo esto y para poder localizar y contextualizar todo esto la Doctrina del Shock. Es un libro y después hicieron el documental. Fenomenal.
0: No te creas esto de... Ay, no sé, esto de los... Esto de los... Me Esto de las doctrinas... hoy no sé qué me da... Digo, mínimo ustedes o no sufrieron tener un Pinochet en su país, pero imagínense.
1: Pero tuvimos un Videla, eh. Tuvimos tres,
0: eh,
1: si no me equivoco, tres eh, dictaduras bastante sanguinaria, la última, la del 1976 a 1983, muy sanguinaria, terminó con una guerra a a una potencia, eh, la la famosa guerra de Malvinas, eh, desaparecieron gente, más de 10.000 personas desaparecidas, 30.000, 10.000 personas que que, que fueron confirmadas, 30.000 se cree que que eran, digamos, es un número muy importante de personas desaparecidas. Eh, Y acá hay gente que todavía apoya esa
0: dictadura. Todavía. Out. Bueno, si sí hay gente que apoya a Maduro en Venezuela, que de hecho ya siendo que ya con ese comentario ya me he echado casi mitad de Venezuela.
1: Sí, el tema de Venezuela yo no, no, todavía trato de no tomar eh, mucho partido, porque no conozco tanto, y he hablado con muchos venezolanos y, y está muy dividido el asunto ahí y hay que entender también la realidad de, de las personas de, de Venezuela, de cómo viven. Eh, me parece que una cosa era el chavismo y otra cosa es lo que es Maduro por eso yo de Maduro mucho no, no tengo para opinar eh, si bien ideológicamente por ahí pensaría parecido eh, me parece que, que someter a tu pueblo a, a semejante extremo eh, no está tan bueno y, y de Chávez yo a Chávez lo bancaba a muerte eh, a mí Chávez me encantaba de hecho me parece que toda la unif- unidad latinoamericana que hubo mientras estuvo Chávez eh, hoy es muy difícil de, de volver a conseguir.
0: wow Bueno, yo a Chávez sí, ¿no? ¿No te gustaba? Yo no con Chávez. O sea, pero date cuenta, o sea, al final del día, o sea, y de hecho es algo que, es algo que, 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 que en el momento de que van a escuchar esto, que okay, al final del día tú tienes un punto, yo tengo otro, pero estamos basándonos con, con datos y bases o sea, no estamos diciendo porque pues yo no voy con Chávez porque un día Luisito Comunica fue allá y pues lo vi en un video de YouTube pues seguramente es la, es la realidad aparte
1: yo puedo decir, van con un montón de cosas de Chávez, por ejemplo, económicamente sí, el, el tema de nacionalizar el petróleo eh, pero hay un montón de cosas que no, de hecho, por ejemplo, Chávez era ultracatólico de hecho. Y tenía muchos <risa> pensamientos religiosos y yo me alejo totalmente de ese pensamiento
0: es, 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 eh, entonces, es algo muy malo poder tú eh, juntar a la iglesia con el poder político. Y actualmente el presidente hasta está hasta ha citado al Papa para en un discurso. O sea, y lo bueno lo es bueno que los demás son conservadores. O sea, ¿qué tienes que ser tú para poder mencionar al Papa? O sea.
1: Sí, es, es complicado. Eh, bueno, en Brasil, con, lo, con estas iglesias eh, cristianas que que, digamos, pusieron a a Bolsonaro, porque, básicamente, Bolsonaro llega al poder apoyado por por todas las iglesias esas que ganan, que más millones de personas pobres y que ahora están padeciendo el el gobierno de de, 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 Bolsonaro. Pero date cuenta, es una estrategia
0: política. O sea, tú ya estás agarrando a unas unas ciertas personas que tienen un pensamiento que, que conlleva el tuyo. En ese caso... En este caso, posiblemente, es más No lo vamos a ponerlo, es el religioso más extremo de toda la historia, eh, hablando en, 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 en buena parte, no, no decir que ay, es religioso, ¿no? en buena parte es una persona que bueno, es totalmente apegada a la religión, que pasa esto de que hace crear a que las personas que son religiosas se vayan con él, porque es casi como, ah, bueno. yo piensa igual que él. O sea, posiblemente los demás, posiblemente el, el, no sé, el candidato como con más, eh, pues ahora sí que propuestas en crecimiento de economía, en crecimiento tanto de infraestructura, posiblemente te haga buenas ideas, pero es ateo, entonces no. <risa>
1: está, está, está bueno, está bueno lo que, lo que planteas. Eh, qué sé yo, viste, como... Como doctrina, como uno, uno, uno puede acercarse a, a un pensamiento político partidario, eh, pero obviamente no puede estar 100% con eso porque terminás contradiciéndote un montón. Porque no, de, detrás de todos los partidos, así como de los medios, hay, hay muchos intereses y es un juego, la política actual es un juego en el cual hay eh, tantos intereses y tanta mafia adentro. Que, que es imposible, vos, vos te alineás a un partido y ese partido cambia de parecer con una temática eh, por ejemplo, el, el gobierno actual en, en nuestro país, al cual, con el cual comparto muchas, muchas de las políticas que ha tomado y, y, y así a lo largo de, de los últimos años eh, también me contradice en un montón de puntos eh, por ejemplo, el gobierno actual apoya la minería a cielo abierto Apoya eh, la extracción de petróleo por fracking. Eh, tiene muchos puntos en los cuales no comparto absolutamente. Pero tiene otros que sí. Y eso se traduce en leyes que voy a apoyar. Pero porque la ciudadanía la tenemos que pensar así. No la podemos pensar en términos de fanatismo o de negacionismo extremo. Hacemos una crítica constructiva y tomamos de lo que hay lo mejor. qué sé yo claro. En Argentina... Hace poco se firmó, por ejemplo, la ley eh, del aborto, ¿sí? una ley para, para que las mujeres puedan abortar, que, que es, se estuvo luchando por años, y uno puede estar a favor o en contra del aborto, pero digo, eh, eso te acerca a un partido político, pero no quiere decir que también estés a favor del fracking. No te cuenta,
0: Max, estás siguiendo a votar, a elegir, pero el informado. Tal cual. O sea, y ese es un error, en lo cual yo pienso que ahí ya... Que ahí entra eh, lo que es el, la democracia. La democracia... O sea, yo sé que se escucha muy buen rollo de que, a ah, cada persona vale un voto. Pero ¿qué, tan, pero, pero, pero qué tanto funciona un voto cuando lo hace desde posiblemente el voto de odio. El voto de, ah, voy a votar por él para joder a ese voto O sea, sí. entonces... Desde, desde entrando ahí, ya hay gente que los partidos políticos toman como partidos de equipo de fútbol. Es casi como de desde ahí estamos archicontra, mega mal, pero mal, mal, mal en el sentido de que, o sea, ¿qué pasa si ellos tienen una ley en la cual a ti no te convenga? No sé, por ejemplo, tú le puedes decir no sé, a Argentina, la Boca, a los estudiantes, ya que México le puede a Chivas, Pumas, a América. ¿Estás de acuerdo que, que, que no es una decisión que, que afecte tanto un entorno, un entorno social? Pero, pero en un partido político ahí sí ya no cabe. Y aquí en México te puedo contar de varios políticos que van brincando de partido político a partido político. Cosa Acá que en los no se ve. ¿Cuándo has visto que un republicano se vaya con los demócratas o viceversa? Sí,
1: eso es cierto. Pero, pero ojo que, que también no hay tantas diferencias entre los republicanos y los demócratas. A nivel global, digo, no hay tantas diferencias, me parece a mí. Pero es eh, como una diaria. No, sí, 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 pero es cierto. Es cierto que, que por eso no, no, no son tan. No se han vuelto tan fácil como, como nosotros. En nuestros países sí, sí, hay muchísimas. Nada, no, 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 no. Van, van de los partidos de derecha e izquierda como, como medias, sí, sí, son, son muy. Muy volteros, pero pero bueno, eso es es complejo, qué sé yo. Eh, Los caminos de la ciudadanía también, digamos, la política me parece que es el único camino, pero digo, la educación ahí es fundamental. La educación, la ciudadanía, la construcción de de la ciudadanía es fundamental. Y los medios tienen un rol muy grande, y hoy lo empiezan a tener las redes sociales a ese rol. Muchos padres no se dan cuenta de de lo que miran sus hijos eh, cuando miran YouTube. Sí me miran a mí, que tengo un, un cierto pensamiento, pero también miran miran a otros que... Creo que mi, mi canal no es tan nocivo como si lo son otros. Eh, pero bueno, mucha, por ahí algunos piensa que, que mi canal es nocivo y que le va a salir un zurdito. <risa> <risa> es un revolucionario. O pues no, quién Entonces, sabe, posiblemente... Para esa persona de, va a ser de, nocivo. Por
0: culpa, mi hijo marxista, ¿qué te ¿Qué te pasa? <risa> Posiblemente sí, sigue al vato que hace bromas taradas como, como meterse a robar una tienda, ¿no? Pero pero, pero tú tú estás planteando una idea a mi hijo. O sea, el otro está incitando a que vayan y, y, y bromeen como que roban un supermercado. O sea, eso es, eso es muy inocente en YouTube, o sea.
1: Sí, no, hay cosas terribles. Y los padres no saben, no tienen ni idea. Los, los padres que no miran YouTube no tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que miran. Yo se lo veo en la escuela. Es más peligroso que yo le, le diga que había un, un partido político en, eh, o no sé, o, o que es, es peligroso que le, que le diga que, que Marx había propuesto la, la revolución eh, antes que, que cualquier cosa de estas nocivas, nocivas que hay, hay en YouTube. Eh, cuando lo mío es un conocimiento, te puede gustar o no. Lo que pasa es que también se cree que los chicos son... Van a repetir todo lo que uno dice y y van a pensar como uno. Y y en realidad es todo lo contrario. Los chicos enseguida te te cuestionan y y, y te van a hacer a vos reflexionar sobre lo que pensabas. No no son tan inocentes
0: como como creemos. No te creas. O sea, hay un youtuber en tu país. ¿Conoces a Dross? Sí. Por ejemplo, Dross... Él casi hizo a la mitad de la audiencia atea con, su, con sus videos. O sea, su intención no era esa. Su intención no era esa. O sea, en ningún momento dijo, ah, pues yo vengo a adoctrinarlos de este pensamiento. Él dijo, no saben qué, yo pienso esto y esto y esto. Lo dijo en su canal, perfecto. Pero la gente ahí día sí se agarró. Y te voy a decir por qué. Porque hace poco este, estaba, estaba viendo un debate entre un cristiano y un ateo. Justamente creo que creo creo que creo que era chilenos. Fíjate que no es por mentirte, muy bueno, los, los, muy bueno el, el debate, pero todo lo que decía el chavo, este chavo, lo decía Adros en sus videos. Claro. Entonces fue así casi como: ¿realmente estás pensando así? O has sido influenciado. Y
1: sí, sí, a veces, sí, por ahí a veces sí pasa esto que, que yo decía que no. Yo pensaba más que nada en, en la escuela, no? Pero sí, en las redes, sí. Eh, yo pensaba más en la escuela, que, que se tiende a, a, a pensar que el, profe, a, el profesor adoctrina, o y en realidad se plantea todo el tiempo la discusión, no sé, capaz que haya algún profe adoctrinador. Yo no me considero adoctrinador, eh, ninguno de mis, de mis estudiantes ha, ha sido adoctrinado. Eh, aunque así has, he sido acusado de adoctrinar, pero, pero no, porque todo el tiempo, si vos ves mis videos, invitan a la reflexión y no... No, no bajar una línea particular, trato de, de, de nombrar todas las aristas posibles y por ahí si me olvido de alguna no, no es a propósito. Eh, de hecho, invito a cuestiones que... pensamiento que son crítico. Así. Exacto. Muchas veces el, el de, el, la derecha y la, el con, la, la, los conservadores creen que, que ellos son los del pensamiento crítico y en realidad no.
0: Es al revés. Hay veces que sus murallas son más grandes que el muro que quiera poner Trump pero muy sí, bien sí. Maxi, yo así que bueno, qué plática más? muy buena, muy
1: buena, muy
0: chida no, en serio, o sea, veníamos aquí por geografía y terminamos en política, qué raro y eso soy yo me parece ¿eh? <risa> no, pero de todos modos, eh, los invito a que se den una vuelta a su canal es muy bueno, tiene temas muy muy buenos, eso sí chavos, eso sí siempre les, les menciono, este canal tiene que venir ok, también te vas a entretener pero también si no encuentras algo que a ti te acomode por tu pensamiento no te frustres, simplemente es una persona que está dando un punto de opinión sí desde un punto de partida en el cual tienes que respetarlo y al final del día él ¿eh? no te trajo a ver ¿eh?
1: tal cual, tal cual, muchas gracias Miguel, muchas gracias por, por invitarme muchas gracias por por la buena onda, estuvo muy, muy bueno, muy bueno el intercambio, eh, la verdad me, me encantó, me encantó la experiencia y, y otro día vamos a, a hacer otra, me parece, para, para seguir a, a, hablando de temas así y interesantes. Y eh, por ahí, qué sé yo, por ahí se sumo más gente, ¿viste?
0: Me encantaría, me encantaría, yo me sumaría sin ningún problema. Pero de hecho, <risas> te creo tus redes sociales para que te puedan seguir, como también invítanos a suscribirnos y ver tu canal.
1: Sí, vamos a, hacer, vamos, a hacer lo mismo. vamos a hacer lo mismo, vamos a
0: compartir. Muy bien, pues, eh, dinos tus redes sociales para que te podamos seguir, tanto en Facebook como Instagram.
1: Eh, me buscan en, fe- en YouTube, me buscan como Maxi Martens, eh, ese, es, ese es el nombre de mi canal, Maxi Martens en Geografía. Eh, es mi nombre y mi apellido. Eh, y lo mismo en Facebook o en, o en Instagram, es el mismo. ¿Sí? Si no, hay en YouTube encuentran encuentran todo porque están todos los links ahí prefiero que, que me sigan en youtube que es donde más más contenido hay en las otras redes eh, son más banales viste instagram es muy banal me gusta me gusta más youtube ahí hay más, más contenido y
0: en youtube si pagan <risa> <risa> muy bien max pues así que despide este podcast como se merece <risa> Ay, creo que has escuchado. Despides de podcast como se merece mi querísimo Max.
1: Vamos, vamos a ir cerrando, así que te mando un gran abrazo y, y terminamos con un aplauso. Un aplauso.